0: Mi nombre es Ramsés Márquez y usted está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez Guzmán. El libro entonces se llama El Arte de Vivir, donde dice Elige la Paz y la Libertad aquí y ahora. Thich Nhat Hanh um, y es el autor del libro Miedo y muchos otros libros y dice Ningún ansia, ya tienes bastante. Tan pronto como vemos que en este mismo momento ya tenemos bastante, ya somos bastante, la verdadera felicidad se hace posible. El arte de la felicidad es el arte de vivir hondamente en el momento presente. El aquí y el ahora son el único tiempo y espacio en que la vida está disponible, en donde podemos descubrir todo aquello que buscamos incluso el amor, la libertad, la paz y el bienestar. La felicidad es un hábito. Con plena conciencia, concentración y visión profunda podemos liberarnos de las sensaciones de inquietud y ansia y darnos cuenta de que justo ahora ya tenemos más que suficientes condiciones para ser feliz. Esta es la contemplación de la ausencia de ansia. Al practicar, al practicar a lo largo del día la respiración consciente y regresar a nosotros mismos para cuidar del cuerpo, podemos liberarnos de los remordimientos por el pasado y las preocupaciones por el futuro para vivir intensamente cada instante y entrar en contacto con los elementos maravillosos, refrescantes y sanadores que están disponibles dentro de nosotros y alrededor. Contemplar la ausencia de ansia es otra forma de practicar la concentración sobre la ausencia de objetivo. Cada persona contiene un gran bloque de ansia. Siempre estamos buscando en el exterior algo que nos llene, que nos satisfaga, comida, plarece, placeres sensuales, dinero, una relación, estatus social o éxito. Pero mientras en nosotros subsista la energía de la ansia, Nunca estaremos satisfechos con lo que tengamos, o con lo que seamos ahora. Y así, la verdadera felicidad es imposible. La energía de la ansia nos arrastra hacia el futuro. Perdemos la paz y la libertad del momento presente y sentimos que no podemos ser felices hasta que alcancemos el objeto que anhelamos. Pero incluso si llegas a lograr ese objeto, nunca te sentirás totalmente realizado. Como un perro que roe un hueso desnudo, nunca te sentirás satisfecho por muchas horas que pases royendo tu ansia. Nunca sentirás que lo que tienes es bastante. La obsesión puede convertirse en una prisión, una prisión que nos impide experimentar la felicidad y la libertad verdaderas. Podemos pasarnos toda la vida persiguiendo salud, estatus, influencia y placeres sensuales en la creencia de que mejorarán la calidad de nuestra vida y acabaremos por no disponer de tiempo suficiente para poder vivir. Nuestra vida se convierte en un mero medio para ganar dinero y llegar a ser alguien. Buda empleaba la imagen de un pez que muerde un atractivo cebo. El pez no sabe que en él hay un anzuelo escondido. Ese cebo tiene un aspecto delicioso, pero tan pronto como el pez lo muerde, queda enganchado, atrapado. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Perseguimos cosas que parecen deseables, como dinero, poder y sexo, sin darnos cuenta del peligro que encierra. Destruimos nuestro cuerpo y mente persiguiéndolas y... A pesar de todo, persistimos en la búsqueda. Así como hay un anzuelo en el cebo, así esconde un peligro el objeto de nuestro deseo. Una vez que podamos ver el anzuelo, aquello que anhelamos dejará de atraernos y seremos libres. Al principio piensas que abandonar ese objeto de deseo será una gran pérdida. Pero cuando finalmente lo dejas ir, te das cuenta de que no has perdido absolutamente nada después de todo. Incluso eres ahora más rico que antes porque has recuperado tu libertad y tienes el momento presente. Exactamente como aquel labrador que lo vendió todo para comprar el tesoro oculto en un campo. La visión profunda te libera. Todos tenemos momentos de visión profunda, de intuición. Sabemos que el objeto que anhelamos no es tan valioso. No queremos quedar enganchados. Sabemos que no queremos malgastar nuestro tiempo y nuestra energía en ello. Y sin embargo, no podemos abandonarlo, soltarlo. La causa es que no sabemos cómo llevar a la práctica nuestras profundas visiones. Necesitamos tomarnos tiempo para parar y reflexionar hondamente sobre nuestra situación a fin de identificar qué es lo que perseguimos. Después debemos identificar el anzuelo. ¿Cuál es el peligro? ¿Qué sufrimiento esconde? Debemos observar todas las maneras en las que perseguimos y ansiamos aquello que nos hace sufrir. Todo deseo tiene su raíz en nuestro original y básico deseo de sobrevivir. En el budismo no se habla de pecado original, se habla del miedo y del deseo originales que se manifiestan en nosotros durante el parto. En el peligroso momento en que efectuamos la primera y penosa inspiración. Nuestra madre no puede ya respirar por nosotros. Fue difícil inspirar. Primero debimos expulsar el agua de los pulmones, pero si hubiéramos sido incapaces de respirar por nosotros mismos, hubiéramos muerto. Lo logramos. Nacimos. Y en ese mismo parto nacieron también el miedo a morir y el deseo de sobrevivir. Mientras éramos tiernos bebés, Aquel miedo permaneció en nosotros. Sabíamos que para sobrevivir teníamos que lograr que alguien se ocupara de nosotros. Quizá nos sintiéramos indefensos. Así que encontramos toda suerte de vías para lograr que alguien nos protegiera, nos cuidara y asegurara nuestra supervivencia. Aunque ahora seamos adultos, aquel miedo y aquel deseo originales persisten. Tememos ser abandonados o quedarnos solos. Tememos envejecer. Anhelamos el contacto y que alguien nos cuide. Quizá trabajemos sin descanso movidos por aquel miedo original de que esa sea la única forma de asegurar nuestra supervivencia. Y ese miedo y ese deseo que sentimos pueden tener su origen en el miedo y el deseo de nuestros antepasados, quienes pasaron hambre, conocieron guerra, exilios, y durante miles de años padecieron invulnerables contrariedades que hicieron muy difícil la supervivencia. Cuando surgen el miedo, el ansia y el deseo, debemos ser capaces de reconocerlos con plena conciencia y sonreírles con compasión. Hola, miedo. Hola, ansiedad. Hola, pequeño bebé. Hola, ancestros. Acompasamos nuestra respiración y. Asentados en la segura isla del momento presente, transmitimos la energía de estabilidad, compasión y ausencia de miedo. Ausencia de miedo a nuestro niño interior y ausencia de miedo a nuestros ancestros. La plena conciencia solo podrá ayudarnos a reducir el estrés y la tensión si nos procura visión profunda. La meditación no es un refugio temporal que te ayude a no sufrir durante un tiempo. Es mucho más que eso. Tu práctica espiritual tiene el poder de transformar las raíces del sufrimiento y transformar tu manera de vivir. En la visión profunda, la que nos ayudará a calmar la inquietud, el estrés, el ansia. En vez de hablar de mindfulness para reducir el estrés o meditación para reducir el estrés, la cual es basada en la plena conciencia, Quizá podríamos empezar acerca de la reducción de estrés basada en la visión profunda. Hay una historia muy divertida de algo que ocurrió hace muchos años en un hospital psiquiátrico en Vietnam. Un paciente tenía mucho miedo de las gallinas que andaban sueltas en el patio del hospital. Cada vez que veía una, salía huyendo. Un día un enfermero le preguntó, ¿por qué lo haces? El joven le contestó que estaba convencido de ser un grano de maíz y temía que las gallinas lo comieran. El médico lo hizo venir a su consulta y le dijo, eres un ser humano, no un grano de maíz. Mira, tienes ojos, nariz, lengua y un cuerpo igual que yo no eres un grano de maíz, eres un ser humano. El paciente asintió. Después el médico le pidió que escribiera una y otra vez en una hoja, soy un ser humano, no soy un grano de maíz. El joven llenó bastantes páginas con aquella frase, parecía hacer grandes progresos cada vez que el enfermero veía y le preguntaba, ¿Quién eres? ¿Qué eres? Siempre respondía, soy un ser humano, no soy un grano de maíz. Los médicos y los enfermeros estaban muy contentos y lo sintieron una vez más a darle el alta. Mientras el paciente caminaba hacia el consultorio, vio una gallina y salió corriendo a toda velocidad. Al enfermero le fue muy difícil atraparlo. Cuando lo hizo, le dijo, enojado, ¿qué haces? ¿Por qué huyes? Lo estás haciendo muy bien. Estabas haciendo muy bien. Ya sabes que eres un ser humano, que no eres un grano de maíz. El joven paciente le respondió, sí, yo sé muy bien que soy un ser humano y un, no un grano de maíz. Pero las gallinas no lo saben. Muchas personas hacemos cosas por las meras apariencias, no porque creamos que sean importantes, sino porque creemos que los demás las consideran importantes. Incluso podemos rezar, recitar o invocar el nombre de aquella persona en la que creemos religiosamente. Lo mismo ocurre cuando perseguimos signos externos de éxito, de riqueza, o de posición social. Lo hacemos no porque pensemos que sea importante, sino porque nos parece que es lo que los demás esperan de nosotros. Pero cuando seamos capaces de ver el verdadero precio de esa búsqueda, el anzuelo que esconde, ya no queremos proseguir en la persecución. Aplicamos la visión profunda que nos dice que ya tenemos bastante. No tenemos nada que demostrar. La calidad de nuestra vida y la verdadera felicidad no dependen de circunstancias o pruebas externas. No depende de cuánto dinero tengamos, en qué trabajemos o qué automóvil o casa tengamos. En Plum Village, ninguno de los monjes posee una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito o un sueldo, y a pesar de todo, viven felices. Para el estándar occidental, no somos nada morales, pero nos hace felices vivir de toda forma sencilla. Y tener una oportunidad de ayudar a los demás y servir al mundo. La felicidad verdadera depende de nuestra capacidad para cultivar compasión y comprensión y generar nutrición y sanación para nosotros y para los demás. Todos necesitamos amar. Y ser amados en nuestras relaciones buscamos quizás a esa persona que represente todo lo que es bueno verdadero y bello para que colme nuestra íntima sensación de carencia esa persona de la que te enamoras se convierte muy pronto en el objeto de deseo pero deseo sexual no es lo mismo que amor las relaciones sexuales motivadas por el ansia nunca disiparán tu sensación de soledad. Al contrario, crearán más aislamiento y sufrimiento. Si quieres sanar tu soledad, debes primero aprender a curarte a ti mismo, estar presente para ti mismo y cultivar tu propio jardín interior de amor, aceptación y comprensión una vez que hayas cultivado en ti el amor y la comprensión tendrás algo que ofrecer al, al otro pero si no hay en uno mismo amor y comprensión ¿cómo podemos culpar a los demás de no amarnos? de no comprendernos la libertad, la paz, el amor y la comprensión no pueden abstenerse del exterior. Ya están a nuestra disposición en nuestro interior. La práctica consiste en hacer todo lo que sea posible para que ese amor, esa comprensión, esa libertad y esa ausencia de miedo salgan a la luz mediante la observación profunda de nuestro interior mediante la escucha profunda aplicada a nosotros mismos, en lugar de perseguir los objetos de nuestra ansia, en lugar de hacer de los seres amados un objeto de deseo, deberíamos dedicar el tiempo del que disponemos a cultivar en el corazón verdadero amor y comprensión. Recordemos que un amigo verdadero es esa persona que ofrece paz y fe felicidad. Si eres tu propio amigo verdadero, eres capaz de ofrecerte la verdadera paz y la felicidad que buscas. Entonces, este bonito libro que se llama El arte de vivir fue escrito originalmente por un budista que se llamaba Thich Nhat Hanh. Él falleció hace más o menos un año. Y este, estábamos leyendo del capítulo 4, en caso de que quieran comprar el libro, ya existe la versión en español. En un futuro me gustaría convertirlo en un audio para que tengan más acceso. Pero lo importante aquí es eso. No vayamos a buscar al parque, que a el baile, que a, you know, el antro, a buscar una pareja para que nos complete a nosotros, nosotros. La media naranja, como le llamamos. Seamos personas completas, porque la vida es mucho más fácil. Y hasta que no estemos en una situación donde nos queremos incondicionalmente y somos felices solos, solas, solteros, solteras, entonces vamos a ser mala compañía para esa pareja.